0: Muttertät ist sozusagen die Phase an sich, Matrescens, ne? Als eine Entwicklungsphase, in der eine, kurz gesagt, eine Frau zur Mutter wird, ne? wobei den Begriff eigentlich immer gar nicht so passend finden, weil die Mutter ist ja auch noch Frau. Also, also, es ist so wahnsinnig vielschichtig. Wir arbeiten
1: in unserem Buch daher nicht mit Phasen, sondern mit Ebenen der Veränderung. Das heißt, wir betrachten Muttertät erstmal so übergreifend. Was ist es? Was kann alles drunter fallen? Und dann betrachten wir Ebenen von möglichen Veränderungen, also beispielsweise auf der psychologischen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der beruflichen Ebene.
2: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedön. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Onlinekursen sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Sponsor der heutigen Folge C und A. Gerade Eltern achten bei Kleidung auf Qualität und Preis. Bei unseren Kindern gab es eine Zeit, da hatten die Jeans dauernd Löcher und bei Leggings war das noch schlimmer. C&A bietet Familien viel, von Umstandsmode über Babysachen bis hin zu Kinderkleidung mit tollen Motiven aus, Comics, Filmen und Games. Eines unserer Kinder hat zum Beispiel Hogwarts-Pullis geliebt. Was ich noch an C&A schätze, sind die Bemühungen um Nachhaltigkeit. So hat C&A Teile der Jeans-Produktion zurück nach Deutschland geholt. Unter dem Label Made in EU erhältst du Jeans, die hierzulande hergestellt wurden, das heißt zu deutschen Sozialstandards und Löhnen und mit Biobaumwolle. Übrigens, der Sale geht bei C&A weiter. Und mit dem Rabattcode ELTERN bekommst du 15% Rabatt, auch auf bereits reduzierte Ware. Der Rabattcode lautet ELTERN und gilt bis zum 29. Februar 2024. Code und Link findest du auch in den Shownotes. Zu den Gästen der heutigen Folge, Professorin Dr. Svenja Krämer und Hanna Meyer. Svenja ist Professorin in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung und forscht über Lernen über den gesamten Lebensverlauf. Hanna ist Autorin, Kriminologin, Politik- und Polizeiwissenschaftlerin und arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr gemeinsames Buch heißt "Muttertät", wenn sich plötzlich alles anders anfühlt wie das Mutterwerden unseren Körper, unsere Persönlichkeit und unser Leben verändert. Hallo Svenja, hallo Hanna, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo Chris.
1: schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Mhm. Ihr habt ein Buch geschrieben über Muttertät, Matrasens. Was ist das eigentlich?
1: Ja, also Muttertät... Ähm, be- Beschäftigt sich mit dem Prozess, wenn eine Frau zur Mutter wird. Also es geht um, wie es im Cambridge Dictionary steht, um the process of becoming a mother. Und ähm, beschäftigt sich mit dieser Wandlungsphase, mit dieser Übergangsphase, mit dieser Transformationsphase, jetzt mal so ganz in Kürze.
2: Mhm. Mhm. Heißt ja eigentlich mit dem Kind, oder gibt es so einen Spruch, mit dem Kind wird die Mutter geboren. Aber ganz so einfach ist es nicht, ne? So.
0: Genau, es dauert Zeit mhm. Und die Zeit sollte eingeräumt werden, im besten mhm. Fall.
2: Mhm.
0: Genau, ein Stück weit ist es auch
1: so, dass ähm, wir oder dass dieses ganze Konzept unter ähm, den Diskurs dazu genau da diese, den Blick hinlegt, eben zu sagen, Mutter ist man nicht nur aufgrund des Ereignisses einer Geburt oder es braucht auch nicht unbedingt das Ereignis einer Geburt, um Mutter mhm. zu sein. Man kann sich viel früher als Mutter fühlen oder auch viel später Und es kann sich sehr individuell anfühlen und im Übrigen ist es auch ein Prozess, der gleichsam wundervoll sein kann und herausfordernd, weil einfach sehr, sehr, sehr viele Veränderungen parallel stattfinden. Mhm. Und es war gesellschaftlich bisher wenig erlaubt, darüber zu sprechen und genau das ist mit dem Begriff auch jetzt vermehrt ermöglicht. Es gibt endlich einen Begriff dafür. Frauen sagen uns, oh, endlich weiß ich, was los ist oder ich kann drüber sprechen, ich habe einen Anknüpfungspunkt, mal drüber zu lesen oder zu reden, mhm. warum ich mhm. mich vielleicht auch komisch fühle zeitweise und warum ich mich nicht wiedererkenne oder ähm, denke, die Verantwort- die Veränderungen überrollen mich zum Beispiel. Ne? Mhm.
2: Was war nicht erlaubt oder über was durfte nicht gesprochen werden oder konnte nicht gesprochen werden bisher?
0: Naja, Mutterschaft ähm, wird doch nicht, unseres Erachtens, nicht in all seinen Facetten dargestellt. Also Mhm. äh, auch die Rolle der Mutter wird oftmals in den Medien idealisiert dargestellt Mhm. und geht aber in der Realität halt auch mit enormen Herausforderungen für frischgebackene Mütter, junge Frauen einher. Und über diese Herausforderungen, da sind wir sozusagen in unserem eigenen Prozess des Mutterwerdens äh, drüber gestolpert, dass darüber mhm. eben nicht gesprochen wird ähm, oder erst nach äh, sehr langer Zeit offener darüber gesprochen wird. Mhm. Das, ähm, weiß nicht, das kann alle möglichen Themen umfassen, dass eben äh, nicht jeder Tag ähm, mit einem Lächeln beginnt und einem Lächeln auch aufhört, sondern vielleicht mit mit einem schreienden Kind endet und Mhm. ähm, Eltern verzweifeln lässt am Ende des Tages. Mhm. Dass ähm, Eltern sich oft überfordert fühlen mit vermeintlich kleinen Dingen, die sie einfach auch erst lernen müssen. Und dadurch, dass ähm, wenig über die herausfordernden Momente gesprochen wird. Dadurch können sich Eltern, Mütter, Väter eben auch äh, einsam oder verloren fühlen. Mhm.
1: Und sich die Frage stellen, ist es jetzt nur bei uns so? alle anderen bekommen es doch hin, also das hören wir aus Beratungsstellen, dass ja. wenn dann Eltern endlich mal ähm, sich trauen, ja. so muss man es ja schon sagen, in Beratungsgespräch zu gehen, dann äh, sagen sie immer, ja, die, bei den anderen klappt immer alles so wunderbar. Mhm. Und die Beratenden können dann Gott sei Dank dagegen wirken und sagen, glaubt es doch nicht. Ne? Mhm. Ähm, also davon, also es ist A, ein überidealisiertes Mutter- und Elternbild, auch gesellschaftlich, mhm. historisch, vor allen Dingen in Deutschland sehr, sehr mhm. stark.
0: Mhm. Ähm,
1: es hält sich auch sehr stark und ist ja. d- Setzt so die Anforderungen, und wir haben uns eben mit Fokus auf Mütter erstmal mit den Frauen beschäftigt, an Müttern wahnsinnig hoch. Und es zeigt sich dann in so zig kleinen Facetten. Also, ich meine, fürs Wochenbett, das ist in erster Linie, es wird eine schöne Kuschelzeit und ein schönes Ankommen gewünscht. In erster Linie hat es mhm. mit sehr vielen anderen Themen zu tun als mit Kuscheln und romantisch Ankommen. Ja. Und das dann zu erleben je nachdem, wie die Geburt, die Schwangerschaft auch noch mal individuell war, mit welchen Geburtserfahrungen, Verletzungen man in diese Phase geht, wie das Baby ankommt, kann das einfach wahnsinnig überrollen, überraschen. Frauen erzählen uns tatsächlich auch, ich habe mich gesellschaftlich betrogen gefühlt oder wow. ich durfte nicht, nicht erzählen, was schwierig war, weil dann direkt Krass. vielleicht auch Grenzen kommen und sagen, mhm. naja, jetzt beschwer dich mal nicht, es ist doch eine schöne Zeit, sei froh, ihr seid gesund. Mhm. Also aus dieser mhm. Phase kommen wir so ein Stück weit gesellschaftlich oder wir auch mit unseren ähm, individuellen Blicken darauf, was wir aufbrechen wollen, indem wir uns mhm. eben mit dem Konzept der muttertät der Matriszenz auch beschäftigt haben.
0: Mhm. Und wichtig aber ähm, in dem Kontext ist auch, dass dieser, diese Phase der Matriszenz, der Muttertät eben über das Wochenbett hinaus mm. geht. Ne? Also so ähm, Begriffe wie Baby Blues, äh, die sind ja schon bekannt. Ja. Yeah. Ähm, aber dass sich dieses Gefühl, dass, mm. es, dass es herausfordernd ist, dass sich was komisch anfühlt, dass ich das über das Wochenbett hinaus halt eben erstrecken kann, äh, das sagt eben auch ähm, der Begriff Muttertät und dieses Konzept dahinter. Mhm.
2: Ihr schreibt ja in ein Buch auch Phasen. Ne? Bevor wir dazu hinkommen, würde mich nochmal das Wochenbett einfach interessieren, wenn ihr es teilen wollt, vielleicht auch was Persönliches, wie es für euch war. Ne? Also was mhm. vielleicht gefehlt hat oder wo diese gesellschaftlichen Erwartungen oder diese Grenzen kamen oder ihr die selbst gespürt habt, wenn ihr es teilen wollt.
0: Mhm. Also ich habe sehr präsent dass ich also tatsächlich auch mit diesem Gedanken ins Wochenbett und in die Geburt gegangen bin, dass ähm, ja, dass eigentlich jeder Moment irgendwie glücklich ist und diese Ach, und ruhig ist. Mhm. Und ich glaube, ich, also ich, ich, glaub, ich habe es im Buch auch beschrieben. Ich hatte immer auch so Bilder im Kopf, ohne, also ohne, dass ich mir wirklich aktiv vorgestellt habe, mhm. wie sind ähm, mein Baby, mein Freund und ich in dieser Zeit zusammen, hatte ich ja. trotzdem Bilder... Von irgendwie so schönen weißen Bettlaken. Mhm. Es war kuschelig und mhm. ähm, es war, s- der Sonnenschein ist durchs Fenster gebrochen. Ja. Und das wurde mir erst später bewusst, dass ich diese Bilder im Kopf hatte. Mhm. Und ähm, letztendlich war es so, dass ich glaube ich fünf Wochen lang einfach mit dem, mit dem Stillen mhm. beschäftigt war, in dem Sinne, dass ich einfach. Ähm, dass es einfach unglaublich herausfordernd war und wirklich viele Tränen geflossen sind mhm. und wir oft an dem Punkt waren, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Ähm, wie kommen wir weiter? Wie, wie kriegen wir das Kind gestillt? Sollten wir abstillen? Sollten wir doch weitermachen? Ich habe einfach Jede Sekunde, die ich wahrscheinlich hätte eigentlich schlafen sollen, habe ich irgendwie mit dem Handy im Bett gelegen und mir durchgelesen, was jetzt irgendwie die besten Milchauffangschalen oder sonst welche Accessoires für Stillen sind. Ja, und das hat doch ein ähm, Gefühl ausgelöst, dass ich mich so ein bisschen verloren gefühlt habe, also wenig unterstützt habe. Ich meine, der Vater, für den war das jetzt auch neu, das Stillen, der konnte... (lacht) sozusagen fachlich schlecht beraten, ich hatte auch gute Betreuung durch eine Hebamme, aber Mhm. dennoch fehlte mir irgendwie auch diese realistische Vorstellung, dass Stillen beispielsweise eine enorme Herausforderung sein kann. Ja, ja, total. Also ich finde es auch, ich finde es so spannend ähm, in dem ganzen
1: Prozess, weil es doch sehr stark auch einen Einfluss hat, wie ist man individuell so grundsätzlich aufgestellt, Mhm. also in der Persönlichkeit und wie geht man rein in so eine Zeit und auch was passiert dann in dieser Zeit. Und ich zum mhm. Beispiel bin jetzt mal so grundsätzlich so getaktet, dass es mir hilft, gut geplant zu sein, gut vorbereitet mhm. zu sein, mich auszukennen. Also so agiere ich in meinem üblichen Leben, in meiner alten Identität. Mhm. Und interessanterweise war ich, ich habe in der Schwangerschaft nur über Schwangerschaft und Geburt nachgedacht und gelesen. Und kein, also kaum etwas darüber hinaus Mhm. Kann sein, dass ich damit einfach sehr beschäftigt war. Ich habe Zwillinge geboren, aber auch immer die Frage, wie wird es mit der Geburt? Es war auch die Frage, wie lange hält die mhm. Schwangerschaft? Also ich war sicherlich einfach beschäftigt mit anderen Themen. Aber gleichzeitig dachte ich auch. Durch das Narrativ von, wenn die Babys dann da sind und was man mhm. halt so sieht im, im städtischen Bild, da sieht man ja auch nur die Babys, mit denen Leute in Cafés gehen, aber alle, die zu Hause sind und es nicht machen, die sieht man ja nicht, dachte mhm. ich tatsächlich, das wird schon nicht so schwer sein. Also diesen Satz, den sage ich immer wieder, weil ich so absurd mhm. finde, dass ich mhm. den gesagt habe. Ich habe den einer Freundin mhm. mal gesagt, ähm, das wird schon nicht so schwer sein, da kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und ähm ich weiß nicht, irgendwann in der ersten Woche, ich war, wie das so ist im Wochenbett. Also, jetzt weiß ich es. Es geht darum, dass man schaut, dass der Wochenfluss läuft. Das hat bei mir mhm. zum Beispiel nicht so funktioniert. Ich hat einen Kaiserschnitt. Dann guckt man, wie ist man mhm. körperlich überhaupt in der Lage, ähm, vielleicht den ersten Spaziergang zu machen oder eben nicht. Ja. Also, vor allen Dingen nicht in der Anfangszeit. Und irgendwann, so mein Mann und ich haben uns angeguckt und gesagt, also, so, das hätten wir uns so nicht vorgestellt. Wir haben gelacht dabei, weil wir uns selbst mhm. so, ähm, Lustig fanden, weil wir dachten, unser Leben mhm. ginge wirklich so weiter, plus zwei Babys. Und sind dann in der Realität angekommen, so ist es tatsächlich erstmal nicht. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis sich das wieder verändert hat. Mhm. Ähm, also von daher bei mir war das dann eher so übergreifende, also so im Kopf, ne, die Frage, boah, was passiert hier, Wie, wieso war ich nicht vorbereitet? Ich mache ja nichts mhm. anderes mehr, außer wickeln, stillen, Babys hinlegen, umziehen. Stillen, wickeln, umziehen. Mhm. <lacht> ähm, so, und damit muss man natürlich auch mental erstmal klarkommen und ankommen in der Zeit und fragt sich dann schon, wird das jetzt, wie lange wird das jetzt so? Ähm, ja. Wann verändert sich das wieder? Also dann kommen diese ganzen Fragen, äh, die man vielleicht vorher einfach nicht gehört hat. Ne?
2: Mhm. Ja, mir kam auch als Hannah eben erzählte von dem Bild, ne? Dieses mit <lacht> den weißen Lagen und so. Also, ich habe auch sofort so eine Sehnsucht gespürt, ne, nach diesem, nach so einem Sein, wo, und vielleicht ist das diese Sehnsucht einfach, die wir alle haben, ne, dass es da so einen Ort gibt, wo es sicher ist. Ne, und das wünschen wir unseren Kindern auch, ne, dass die in so einem Wohlfühlblase aufwachsen, so.
1: Mm.
2: Wie es vielleicht auch im, ne, im, im Mutterleib war, ne, aber es ist dann leider.
1: Mm. Das ist ja vielleicht auch das, da muss ich zum Beispiel sagen, ähm, das ist mir schon im Geburtsvorbereitungskurs so untergekommen, dass man mhm. sehr stark auch ähm, darauf hingewiesen wird, dass es gut ist, sich am Anfang nicht so viel vorzunehmen, sich einen schönen mhm. Ort zu schaffen,
2: mhm.
1: nicht hundert Besuche zu planen. Also das ist ja etwas, worauf man schon auch so vorbereitet wird mhm. und was sich dann vielleicht gedanklich, aber halt natürlich, oh Gott sei Dank, vielleicht auch in so einer positiven Sichtweise darauf mhm. Ähm, mhm. gestaltet nur dachte ich halt, es geht darum, tatsächlich zu kuscheln mit meinen Kindern. Mhm. Aber ich brauchte diese Ruhe auch, ähm, ja, um einfach erstmal körperlich die ersten Tage nach der Geburt mhm. ähm, zu verstehen. Okay, wie, wie kümmere ich mich um meinen Körper? Mhm. Ähm, wie Hanna schon sagt, ne, wie klappt das mit dem Stillen eigentlich? Wie sitze ich? Ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich versucht habe, ähm, Stillkissen aufeinander zu stapeln. Also mit solchen Themen mhm. beschäftigt man sich ja dann. Mhm. Ja, vorbereitet war ich darauf auf jeden Fall nicht. Nee. Wobei ich sagen nee. muss, bei mir war die erste Phase tatsächlich eher noch so ein bisschen amüsant, äh, ironisch, vielleicht auch aus Selbstschutz heraus. Mhm. Ich fand tatsächlich, dass es ähm, danach noch mal schwieriger wurde, auch weil dann auch die Akzeptanz noch weiter fehlt. Also Wochenbett hat, wie okay. gesagt, jeder schon auch noch im Kopf.
2: Mhm.
1: Ähm, aber zu verstehen, dass es schon auch ein Jahr und zwei Jahre dauern kann, ähm, bis sich die Identität auch einfach als Mutter vielleicht gefunden hat und bis alle Veränderungen, die parallel laufen, wieder gefunden haben, bis alle Säulen des Lebens irgendwie wieder Mhm. besser so in der Mitte des Lebens stehen, das dauert ja tatsächlich viel, viel länger
0: als eben das Wochenbett. Mhm. Wobei es bei mir war es auch so, dass ich während, also ich habe schon kurz vor der Geburt gemerkt, dass dieses Bild von diesen weißen Bettlaken und Sonne und so weiter, das, das passt nicht, <lacht> weil ich mich so ins, ins Dunkle zurückgezogen habe. Mhm. Ne? Stille, dunkel, ich, wie so eine kleine Höhle, die ich mir gebaut habe. Mhm, Aber was mich dann von daher war das sozusagen dann auch total in Ordnung, dass dass die Laken da nicht irgendwie weiß waren, sondern irgendwie eher wie so ein medizinisches Krankenbett alles war mit äh, Nasenspray und diesen ganzen was Aber ähm, also ja, Wochenbett sind viele drüber informiert und da wird einem auch noch irgendwie Raum gegeben, mhm. aber auch nicht von allen und vollumfänglich. ne? Mhm. Also diese ähm, also ich hatte schon auch den Eindruck, dass eigentlich erwartet wird von mir, dass ich eben aus meiner Höhle, die ich da gebaut mhm. habe für mein Neugeborenes und uns als Familie, dass ich da aber auch relativ schnell doch dann rauskomme. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat ähm, eigentlich auch nicht nach Abschluss des Wochenbetts, also nach so sechs, acht Wochen hat das auch nicht funktioniert, ne? weil ich mhm. einfach... Ich, Weiß nicht, wann ich das erste Mal irgendwie die 100 Meter gelaufen bin alleine, hm. ähm, weil es einfach, ich war einfach total immobil. Und da, ich glaube, das hat mich gar nicht so, also es hat mich deshalb belastet, weil ich dachte, die Erwartung wird an mich gestellt. Ne? Und deshalb habe ich sie mir selber gesetzt, ah, okay. irgendwie unterwegs zu sein und auch wieder hm. dieses Bild, ne, irgendwie ein Cappuccino zu trinken und im Kinderwagen neben mir schläft das Kind und ich quatsche mit meinen Freundinnen. Das gab es nicht. Hm. Und ich wollte das aber. <lacht>
2: Ja, ich habe letztens mit Daniel Graf äh, gesprochen, ein Interview gehabt ne, von gewünschtes Wunschkind und sie sagte auch, ne, auf ein Kaffeehausbaby, nennt sie das, ne? auf ein mhm. Baby im Kaffeehaus, im Kaffee, kommen halt 20 bis 30 schreiende Kinder, zu, die zu Hause schreien, ne? so. genau. mhm. ja. das sieht man halt nicht.
1: Ja, absolut. Ja, also von daher, da sind wir so ein bisschen in der in diesem Bereich, was für ein Mutterbild hat man so von mhm. sich selbst ne? und mhm. ähm, welche Erwartungen hat man an sich selbst? Was für eine Mutter möchte man sein? Und auch wenn man vielleicht sagt, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ich meine jetzt mhm. nicht, dass man zu Hause sitzt und sich ähm, mhm. äh, im Coaching begleitet, da ein Mutterbild aufzeichnet, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ähm, auch wenn man das nicht bewusst macht, passiert es ja unterbewusst. Ne? Durch ja. Mutterbilder auch in Filmen, in Büchern, in Fernsehen, mhm. ähm, wie darüber gesprochen wird, was auch Eltern von sich mhm. als Eltern preisgeben. Es sind doch oft die Erfolgsstories und die durchgeschlafene letzte Nacht und das frühe Krabbeln. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht eher weniger oder später erst dann andere Themen. Und hinzu kommt, finde ich auch, ich habe relativ lange, also bis drei Wochen vor Mutterschaftsbeginn gearbeitet, mhm. war nicht so sehr früh raus, äh, trotz Zwillingsschwangerschaft mhm. ähm, und da ist man ja auch einfach noch mit ganz anderen Themen beschäftigt und involviert in den Kollegiumkreis, involviert mit Themen, mit denen man sich sehr gerne ja. täglich beschäftigt, also ich zumindest ähm, in meinem Beruf ähm, und dann auf einmal, bam, ist die mhm. Geburt da und man ist zu Hause mit zwei Babys, es ist ja. alles anders, also es ist mhm. erstmal alles anders.
2: Mhm. Ja, ich weiß, meine Frau hat auch irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr da alleine nur mit dem Kind sein. Das Mhm. geht nicht. Ich brauche auch noch Erwachsene und andere.
1: Total. Und jetzt kommen wir aus einer pandemischen Lage. Mhm. Und ähm, da gab es einfach Zeiten, wo Frauen nur noch sehr, sehr intensiv auf sich zurückgeworfen Mhm. waren alleine. Und Mhm. eben auch diesen möglichen Austausch und leichteren Austausch vielleicht auch nicht... ähm, ja, ermöglicht wurde, mhm. was auf jeden Fall die Erlebnisse und der Phase der Muttertät noch mal intensiviert haben können.
2: Was für Phasen gibt es? Also wir haben ja schon gesprochen, das Wochenbett ist eine. Welche Phasen gibt es noch und was zeichnet die aus und was brauchen die Mütter vielleicht in jeder Phase als Unterstützung?
0: Naja, Muttertät ist sozusagen die Phase an sich, Uh-huh, uh-huh. ne uh-huh. als eine Entwicklungsphase, in der eine, kurz gesagt, eine Frau zur Mutter wird. ne uh-huh. Wobei wir den Begriff eigentlich immer gar nicht so passend finden, weil die Mutter ist ja auch noch Frau. Also es uh-huh, ist nicht so, uh-huh. dass sie dann keine Frau mehr ist, ähm, uh-huh. aber sie ist eben auch Mutter. Uh-huh. Und es ist eine Entwicklungsphase, ähm, die, wobei ich nicht wüsste, dass die in irgendwie Unterphasen unterteilt uh-huh. ist, Viele geben an, dass dass sie etwa zwei Jahre lang dauert, Mhm. ähm, in der sozusagen auch die neue Identität einfach gefunden Mhm. wird. Ähm, Matrizenz beschreibt, dass es eben ein äh, als Entwicklungsphase eben auch ein Lernprozess ist. Mhm. Also Eltern ist man nicht durch eine Geburt, sondern man muss lernen, man muss Mhm. die Signale des Babys lesen, lernen, etc. und wann diese Phase anfängt, ist aber ähm, sehr individuell. Also Svenja mhm. hat ja auch schon gesagt, es betrifft nicht nur Mütter, dass mhm. sie durch diese Phase gehen, sondern beispielsweise auch Adoptiveltern. oder nee. gro- also Wo sozusagen keine leibliche Geburt stattgefunden mhm. hat, die aber Verantwortung für einen ähm, Säugling übernehmen. Mhm. Ähm, bei manchen fängt die Phase, in der sie sozusagen in diese Rolle sich hineindenken, sehr viel früher an, nämlich mit der Familienplanung, dass sie ah, sich überhaupt... Okay anfangen, mit dem Thema zu Mhm. beschäftigen und also Ziel der Phase ist sozusagen, dass die die Persönlichkeit in dieser Phase ja auch sich verändert, auch wachsen kann Mhm. und ähm, ein ein Kennzeichen dieser Phase ist ja, dass dass die Herausforderung ist, dass man sehr Mhm. leicht irritiert ist, dass man vielleicht auch Verunsicherung spürt und Am Ende dieser Phase geht die Verunsicherung wieder runter. Also Mhm. wir sagen immer, die Wellen, durch die man geht in dieser Phase, die werden wieder flacher und glatter. Mhm. Mhm. Das ist aber natürlich sehr unterschiedlich, äh, wie lange das dauern kann. Mhm. Mhm.
1: Und das zeigt auch so ein bisschen, dass man eigentlich so eine pauschale Antwort, was was brauchen Frauen in welcher Phase, tatsächlich gar nicht geben kann, aus unserer Sicht, wie wir darauf blicken. Mhm. Ähm, Bei mir hat zum Beispiel der Prozess äh, eingesetzt mit meiner ersten Schwangerschaft, die in der Fehlgeburt geendet ist. Da war noch gar nicht klar, werde ich jemals, gesellschaftlich, in Anführungsstrichen, mm. eine Mutter werden können. Trotzdem, mm. natürlich bin ich da durch die ersten Herausforderungen im Zuge der, dieses Prozesses des Mutterwerdens gegangen. Ähm, bei anderen passiert es sehr, sehr, sehr viel später. Manche haben beispielsweise in der Frühschwangerschaft die größten Herausforderungen,
2: mm. weil
1: sie beispielsweise davon nicht sprechen wollen. Ähm, gleichzeitig ja. aber die größten Herausforderungen, die größten Ängste haben, mm. was sich danach wieder ähm, irgendwie ja reguliert, in Anführungsstrichen, bei, bei weiteren ist die Schwangerschaft einfach völlig klar, angstfrei, allen erzählst doch logisch, ne? das alles gut, wird, finde ich ist auch okay, mhm. da kommen dann vielleicht die Ängste vor der Geburt oder tatsächlich auch erst, wenn es um den Wiedereintritt in den Beruf geht. Also es ist so wahnsinnig vielschichtig. Wir arbeiten in unserem Buch daher nicht mit Phasen, sondern mit Ebenen mhm. der Veränderung. Das heißt, wir mhm. betrachten Muttertät erstmal so übergreifend, was ist es, was kann alles drunter fallen und dann betrachten wir Ebenen von möglichen Veränderungen, mhm. also beispielsweise auf der psychologischen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der beruflichen Ebene, um mal ähm, anzufangen herauszustellen und zu bündeln, welche möglichen Veränderungen können denn in dieser Phase alle auftreten. Mhm. Und das heißt nicht, dass alle Frauen alles erleben, natürlich nicht, ähm, sondern das Mhm. ist super individuell, aber mal um anzufangen zu sagen, okay, das sind mögliche Veränderungsprozesse, durch die ihr gehen könnt und die eben im körperlichen und der psychologischen Ebene sind einfach most likely, also vor allem im psychologischen Bereich, durch Hormonveränderungen, hm. Umstrukturierung des Gehirns, dass sie auch passieren werden. Hm. Ähm, aber auch dann zeigt sich natürlich sehr, sehr unterschiedlich, wie sie erlebt sind und wie man dann damit umgeht. Ähm, also von daher ist es einfach wie immer, also total individuell ähm, fokussiert hm. auf eigentlich die einzelne Person.
2: wie Kann ich ja. mich vielleicht vorbereiten auf die, äh, auf meine Mutterschaft?
0: Ja, das haben wir viel diskutiert. Ne? Mhm. Ähm, wie Svenja hat schon angedeutet, sie hat sich äh, vor allem mit der Schwangerschaft und auf mhm. die Geburt konzentriert in der Vorbereitung. Bei mir war es genauso. Also dieses mhm. Wochenbett habe ich irgendwie äh, Säuglingspflege noch mitgedacht, das war's. Mhm. Ähm, von daher ähm, und, und weil eben dieser Prozess so individuell ist, ne? mhm. ähm, Vielleicht Gibt es Frauen, die sozusagen gar keine umfassende Fortbereitung brauchen, weil die ganz locker durch diese Phase gehen? Muttertät mhm. ist ja auch ange- in Anlehnung an Pubertät. ne? Ja. Da gehen die Jugendlichen ja auch unterschiedlich durch. Es gibt mhm. Jugendliche, die ähm, wandern da ohne ohne große Herausforderungen durch. Für andere gestaltet sich die Phase ähm, enorm ähm, ja enorm herausfordernd und schwierig. Mhm. So ist es auch mit Müttern. Und wir glauben sozusagen nicht, dass sich jede Frau umfassend auf diese mhm. Phase vorbereiten muss.
2: Mhm.
0: Bei mir, also mir hätte es geholfen, weil ich einfach auch eher dieser Planungstyp bin. Ich möchte vorbereitet sein auf Eventualitäten. Mhm. So, Also mir hätte es dabei geholfen. Das trifft aber nicht auf jede Frau zu. Was allerdings hilfreich wäre und das ist so auch ein Anliegen unseres ähm, Buches und, und unserer Arbeit ist, dass dieser Begriff ähm, etabliert wird. Ne? Also im, im englischsprachigen mhm. Raum steht er im Cambridge-Wörterbuch, im Duden so. steht er noch nicht.
2: Okay, da ist wow. Muttertät
0: nicht zu finden. Bei Pubertät weiß jeder was mit anzufangen, mm-hmm, mm. bei dem Begriff Muttertät nicht. Und wenn eine Frau dann eben fühlt, egal wann, kurz nach der Geburt, im Wochenbett oder auch später, hm, irgendwie fühlt es sich komisch an, dann hat sie den Begriff und dann kann sie sich informieren. Mm-hmm, Aber dieser mm. dieser Begriff muss eigentlich raus an die Leute, ja. damit sie dann bei Bedarf eben ähm, ja sich da Informationen und Unterstützung holen können. Mm.
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man mal nochmal das größere Bild aufmacht, ist eigentlich der größte Handlungsbedarf auf dem gesellschaftlichen Blick auf Mutterschaft und auch auf einer Wertschätzung dieser Phase. Mhm. Weil dann wäre es eben nicht so, dass wenn eine Frau auf einmal vergesslich wird oder sich neu sortieren muss, mhm. dass man dann sagt, oh, ihre Stilldemenz. Oder dass ähm, mhm. man vielleicht sagt, ja, jetzt kannst du sie irgendwie sich nicht mehr gut erinnern und so dann würde man vielleicht da anders drauf schauen. Ne? Und dann würde es, also dann würde Wissen aus der Matrizenz oder aus der Forschung, der Mutterforschung, dass sich eben das Gehirn umstrukturiert in dieser Phase, um sich auf die neuen Aufgaben zu optimieren. Es ist mhm. alles andere als eine Demenz, sondern ein Optimierungsprozess. Ah, okay. ähm, mhm. so, und wenn das in allen, also wenn tatsächlich dann doch ne, das Wissen um diese Phase präsenter ist, greifbarer ist, ähm, und zwar nicht nur für die Frau, die als Mutter wird und sich da vorbereiten muss, sondern einfach mhm. breiter gedacht ähm, dann hätte man ja auch nicht so viele Irritationsmomente in dieser Phase, dann müsste man sich nicht erklären, dann müsste man für sich nicht eintreten, dann müsste man mhm. nicht sagen, ja, aber ich fühle mich komisch, ne? sondern dann mhm. da wäre es irgendwie ein Stück weit auch aufgefangen in dieser, in diesem Netz ähm, auf den, aus dem Umfeld auch. Ähm, mhm. Also d- das wäre natürlich irgendwie ganz wunderbar, wenn so eine kleine Haltung, so eine große Haltung zu dem Thema Mutterschaft in der Gesellschaft sich verändern würde. Ich persönlich hätte sehr, sehr gerne vorher gewusst, ähm, dass dass es sowas gibt wie Matriszenz. Mhm. Ich glaube auch, dass es vielleicht nicht so klug ist, alle möglichen kleinen Veränderungen zu zu kennen, ähm,
2: Mhm.
1: weil der Fokus ja nicht unbedingt nur auf Herausforderungen und schwierigen Momenten liegen muss, aber es ist natürlich Mhm. gut zu wissen, okay, es kann vielleicht in diesen Säulen was passieren, es geht grob in diese Richtung ähm, und wenn du Bedarf hast, dann ähm, gibt es vielleicht auch Stellen, mit denen man sich dann auseinandersetzt, also Orte, zu denen man hingehen kann oder Mhm. eben online mal schaut oder unser Buch liest oder wie auch immer, Mhm. aber dass man dann einfach auch weiß, okay, ich bin nicht alleine. Also das ist, glaube ich, eher Mhm. auch nochmal so ein Punkt. Es geht Mhm. sehr, sehr vielen so.
0: Und Das ist irgendwie auch das Schöne an diesem Konzept Matriszenz, dass es ja diese verschiedenen Säulen des Lebens betrachtet. Mhm. Also Wir haben ja auch diese fünf Ebenen im Buch, die wir Mhm. beschreiben, neben körperlichen Veränderungen, psychologische Veränderungen, Veränderungen im beruflichen Kontext, Veränderungen auf der zwischenmenschlichen Beziehungsebene Mhm. und eben im spirituellen Bereich. Mhm. Und wenn man das sozusagen einfach mal kurz vor sich hinlegt, und, mhm. und äh, in ein paar Minuten überlegt, was sich wo verändert, dann mhm. sieht man schon, dass der Veränderungsprozess, also dass sich etwas verändern kann, nicht muss, ja. aber kann, dann sieht man schon, okay, das ist schon ähm, das ist schon auf jeden Fall ein großes Projekt, so was ich jetzt angehe. Also, allumfassend. Ne, mhm. Allumfassend, genau. Also jede Säule des Lebens kann ein, durch eine Veränderung gehen. Mhm. Ne? Und das mhm. ist... Wir kennen das, wenn wir einen Jobwechsel haben, da sind wir auch vorher aufgeregt. Wir müssen uns darauf Mhm. einstellen. Und das ist nur ein Jobwechsel oder Mhm. nur ein Umzug oder Mhm. nur eine neue Partnerschaft, wie auch immer. Mhm. Und in dieser Phase Matriszenz kann alles aufeinander kommen
1: Mhm.
0: in unterschiedlichem Ausmaß, aber es unterliegt einem Wandel. Ey, dieser Job,
1: den ich gerade hab, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
2: Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern
1: du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser.
2: Ihr habt ja gesagt, dass vorhin auch, ne, dass darüber reden eigentlich von den Dingen, die belasten sind, so hilfreich sein kann. Und dass wir es aber in dem Moment nicht tun, häufig. Und gleichzeitig gibt es ja auch so ne, die Befürchtung, wenn ich da zu viel drüber spreche, ne, oder man so nur in dieses Klagen kommt, dass ich dann das Eigentliche verpasse. Ne? So, gibt es da einen Mittelweg oder gibt es da irgendeinen Tipp von euch? Oder wie ist eure Erfahrung damit? Oder eure Meinung dazu?
1: Mhm. Was meinst du mit was mhm. verpassen? Also die schönen Seiten und schönen Momente verpassen oder
2: ja also ne also jetzt wenn ihr sagt ne okay darüber sprechen was was was, was mich belastet ne? mhm. und es gibt manchmal Menschen wenn man mit denen redet dass die sehr in diesem Teil sind
0: mhm. und dann also ein Mittelweg wäre wahrscheinlich gut <lacht> <lacht> mhm. äh, wir, wir hatten ich, ich fange jetzt einfach mal an ich ähm, in der Hoffnung, dass ich Aspekte mhm. deiner Frage äh, beantworte. Wir haben im Buch auch oft darüber nachgedacht, dass sich das sehr düster ankling- an- anhören könnte, mhm. und ähm, haben auch gesagt, ach, wenn Frauen das lesen, die schwanger sind, hoffentlich werden die nicht abgeschreckt. Und wir haben und das dann
2: ist ja schon zu spät, wenn wir schwanger sind.
0: Nein, deshalb haben wir sozusagen, aber gleichzeitig war auch Ziel, uns auf die mhm. Herausforderungen und Schwierigkeiten zu konzentrieren, ja, ja. weil ja darüber unseres Erachtens zu wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Mhm. Wir haben beispielsweise in unserem Buch auch ähm, im Abschlusskapitel die, schönen, die schönsten mhm. Momente für mhm. uns aus dieser Phase herausgearbeitet mhm. und dargestellt, weil die eben genauso wichtig sind. Und das Schöne ist auch, ähm, dass die vor allem in der Erinnerung hängen bleiben. Also die weniger... ähm, herausfordern, oder die schönen Momente, die setzen sich im Gehirn fest, die Herausforderungen, die die verwischen in der ähm, Erinnerung. Und so ist es, glaube ich, auch in in den Erzählungen von Menschen, die wir kennen. Also Mhm. wir sind ja nicht im Wochenbett von Freunden oder Familienangehörigen. Wir kriegen ein bisschen was mit, aber wir nehmen nicht teil. Und ich glaube schon, dass frische Eltern auch immer offener über Mhm. schöne und herausfordernde Momente berichten. Gleichermaßen. Das ist mein Eindruck.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Gleichzeitig, als ich noch nicht schwanger war, also als ich noch keine Kinder hatte, da wurden mir nicht die herausfordernden Momente berichtet und das kann ich auch verstehen. Also Ah, wenn äh, jetzt meine Freunde gerade frisch Eltern geworden sind, ähm, haben die mir, glaube ich, nicht von den allerherausforderndsten Momenten erzählt. Mir die ich damit wahrscheinlich auch weniger anfangen kann, wenn ich keine Kinder habe. Ne? Mhm. Also mhm. ja, in den ja. Befragungen haben Frauen auch gesagt, das war für sie wie eine Büchse der
1: Pandora. Also vor, bevor sie selbst Mutter waren, wären sie gar nicht empfänglich dafür gewesen, hätten das nicht mhm. verstanden. Oder man hört mhm. es und denkt, wird bei mir nicht so. Vielleicht auch ein mhm. guter Schutzmechanismus. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, die, äh, genau, mhm. ja, wir machen das anders. <lacht> mhm. <lacht>
2: den falschen Ansatz, falsche Mindset. Ja.
1: Ja, naja, genau. Ähm, oder mhm. man ist ja von außen schon noch schneller in der Beobachtung und denkt, wie vielleicht eine andere Variante dann die Situation erleichtern würde. Mhm, ähm, m- fühlt sich dann anders an, wenn man drin steckt und einfach schon, ähm, ich habe nach sechs Monaten zum Beispiel immer nur zwei Stundenweise geschlafen, nur sechs Monate mhm. und so Zwillinge alle zwei Stunden gestillt. Mhm, also ich bin da rumgelaufen ja. wie ein Zombie. Ähm, ja. Und äh, genau, man muss wirklich aufpassen, dass man sich auf Instagram mhm. da auch nicht irgendwie ähm, in falsche, optische Mutterbilder ähm, hineinziehen lässt. Ich glaube, hm. die Frage, wie man auf ähm, Erzählungen und Erfahrungen in dieser Zeit blickt, ist sehr stark, weil grundsätzlich in der Persönlichkeit hm. verankert. Also ist man äh, mit positivem, also Glas voll, glas leer Blick unterwegs, ähm, schafft hm. man das vielleicht auch, das zu differenzieren? Ähm, ich finde es nur tatsächlich auch schade, wenn man von Herausforderungen spricht, dass es direkt eingebettet, also die Erwartung ist schon, dass man es direkt einbettet mit so einem Endsatz, ich bin aber total glücklich und es ist ja alles total Mhm. toll. Also das Ah, passiert ja ja Mhm. schon sehr sehr automatisch, weil es einfach Mhm. auch nicht erlaubt ist, zu sagen, Mhm. ich war jetzt fünf, war heute Nacht, ich kann sie nicht mehr an meiner Brust haben. Also ich meine, so ein Satz ähm, muss man vielleicht auch mal überlegen, wann man den sagen kann. Mhm. Ähm, Und ich ich finde, es gibt dann, also persönlich die Erfahrung so, dass es halt bestenfalls Personenkreise gibt, bei denen mhm. man einfach auch mal alles rauslassen kann, ja. ohne A, verurteilt zu werden als eine Rabenmutter, das ist ja ein Begriff, der mhm. schön kursiert in Deutschland, oder dass direkt Konzepte irgendwie ähm, angewandt werden, die jetzt mit meiner Situation auch nichts zu tun haben, sondern mhm. die einfach zuhören können. Mhm. Ähm, so das, das ist schon sehr, sehr hilfreich, auch ohne, dass ich jetzt mal in einer Erzählung nicht von den positiven Dingen berichte. Mhm, ich finde, an Elternschaft ist es doch oft so, wenn sie abends schlafend im Bett liegen oder überhaupt mal zwischendurch schlafen und man guckt sie an, ist man auf einmal wieder total verzückt und denkt sich, mhm. die Welt ist ähm, weiße Bettlaken und die Sonne scheint mhm. rein. Das hilft ja auch unglaublich. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man tatsächlich diese Erlebnisse nicht hat und wenn das ähm, überwiegt, dass es schwierig und schwierig. Äh, ähm, mhm dramatisch auch ist, dann kommen wir auch an den Punkt, an dem es vielleicht nicht Muttertät ist und nicht mit der Entwicklungsphase zu tun hat, sondern mm. wo man einfach schauen muss, in Beratungsstellen zu gehen und ähm, gucken mm. muss, brauche ich Unterstützung? Liegt hier vielleicht eine postpartale Depression vor? Gibt es hier andere mm. Themen, um die ich mich kümmern muss? Also das ist dann nochmal eine Abgrenzung natürlich in andere Bereiche, ähm, pathologische Bereiche, mit denen wir uns jetzt einfach auch ohne Natur unserer nicht vorhandenen mm. medizinischen Berufe nicht beschäftigt haben. Mm. Ähm, aber wie gesagt, die Möglichkeit zu haben, schon auch mal, ähm, ja, wenn es einem gerade sehr, sehr schlecht geht, das auch mal sagen zu dürfen, mhm. ist schon höchst relevant. Ähm, und da steht Bleib und fällt es auch, in welchem Umfeld ohne. man ist. Mhm.
2: Mhm. Ja, ist aber genau. Stehen zu lassen, also, ohne dass es sofort eine, eine Lösung gibt oder ähm, den Ausblick ja, auf auch, das Gute. Mhm.
0: Genau. Und auch eine Bewertung, also dieses Thema Mutterschaft, Elternschaft, das ist einfach so emotional aufgeladen, ähm, mhm. weil alle eine Meinung dazu haben. Also alle sind Kinder, so mal gewesen. Mhm. Viele sind äh, Eltern und ähm, die also es kommt ganz, ganz schnell zu Bewertung und das mhm. hängt natürlich auch ähm, ein, ähm, ein Redefluss oder auch eine ähm, ja, Darstellung oder äh, wie es tatsächlich ist und mhm. ohne Beschönigung irgendeiner Art. Und das wäre so hilfreich, wenn, wenn wir aus dieser Bewertung rauskommen würden. Mhm. Ähm ja, und ich meine, der, die Familie ist oft natürlich ein sehr geschützter Raum, wo man ja eigentlich ähm, freier sprechen kann. Familie, enger Freundeskreis, so, ne? mit, mit Menschen, die man denen man vertraut. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir ähm, in den Familienkonstrukten, in denen wir leben, Hm. in den Kernfamilien, in irgendwie kleinen Wohnungen, in der Großstadt zum Beispiel, (lacht) da haben wir auch ähm, weniger Unterstützungsstruktur. Und äh, ich glaube, es macht schon nochmal, und jetzt kommen wir auch auf diesen Umstand Pandemie der letzten Jahre, Hm. da ist, ähm, es macht schon einen Unterschied, ob man ähm, mit Freunden per... ähm, Zoom oder sonst was redet oder Mhm. ob man sich halt tatsächlich trifft, ob man die eigenen Eltern tatsächlich trifft oder nur ab und zu telefonieren. Also da ist auch sozusagen Unterstützungsstruktur, die nicht bewertet, sondern nur zuhört. Mhm. Könnte sehr hilfreich sein.
2: Wie kommen wir aus der Bewertung raus?
0: Drüber reden. Mhm. (lacht) Reflektieren, natürlich jeder für sich, aber... Vor allem auch Begriffe hinterfragen, also Sven hat es genannt, so Begriffe wie Rabenmutter, mhm. ähm, Glucke,
2: Stilldemenz,
0: mhm. Schwangerschaftsdemenz, also Begriffe, die ganz schnell geäußert werden, die aber ganz viel in sich tragen. Mhm. Also, dass wir solche Begriffe auch mehr hinterfragen. Mhm.
2: Obwohl Raben ja sehr fürsorgliche Eltern sind. Ne?
0: Ja, und passen eigentlich dann, ne? Oh,
1: ist das schön, kann man den einfach umdeuten, den Begriff.
0: Äh. Ja.
2: Ja, ich bin mir nicht so sicher, das ist, wie wir vorhin schon hatten. Ne? Die Bilder sind einfach sehr wirkmächtig. Ne? Das ist einfach, der Rab ist einfach das Symbol des Bösen. Ne? Das ist wie die schwarze mhm. Katze und keine Ahnung was. Ne? Der spitze Hut. Das mhm. ist... Äh, fließt leider alles mit rein. Ne? Mhm. Ja.
1: Also ich glaube, also für Es ist ja auch sehr individuell und manche sehen das gar nicht als Ort, ähm, wo sie gerne hingehen wollen für mich Mhm. oder auch in unserer Recherche und im wissenschaftlichen Bereich sind einfach Orte mit pädagogischen Fachkräften Mhm. in dieser Phase Orte, die sehr hilfreich sein können, weil da Mhm. Personen sind, die sich eben mit dem Thema auskennen, auseinandersetzen, nicht nur aus dem eigenen ähm, Erfahrungsschatz wiedergeben. Die haben jetzt nicht nur ein, zwei eigene Kinder gehabt und haben jetzt dadurch Erfahrungen, die sie weitergeben, sondern die sich einfach professionell damit auseinandersetzen. War in meinem persönlichen Erleben auch so, als meine kleinen acht Monate waren, war da so ein kurzer Sommer, wo es die Kurse geben durfte. Und das war für mich Mhm. tatsächlich ein Gamechanger, weil die Person, Mhm. die da uns begleitet hat, einfach unglaublich toll war. Und äh, ich habe noch Videos von damals, wo man sie im Hintergrund immer hört, er so, ja, er krabbelt nicht und mal macht immer nur das, hat eine Mutter bes- besprochen. Ja, voll okay. Da hat er noch keinen anders, Voll okay. Also die hat uns da so völlig in Ordnung, alles in mhm. Ordnung, so ja. total in so eine Sicherheit zurückgeholt. Ähm. Ja. Und man hatte tatsächlich mehr das Gefühl, okay, es ist einfach in Ordnung, auch wenn ich irgendwie struggle. Also das können Orte sein, die sehr stark unterstützen. In dieser Phase, wie du gerade meintest, in der eben, das wie soll man das gesellschaftlich ändern, dass Bewertung und Kommunikation erfolgt? Also das ist ja sowas von präsent. Also wenn wir damit anfangen, warten wir noch sehr, sehr lange. Das heißt, sich vielleicht ähm, Orte zu suchen, an denen man irgendwie Auszeiten hat, Unterstützung hat, Ähm, sich rückbindet, rückversichert, um auch wieder zu sehen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg ne, für mich und mit meiner Familie.
2: Orte und dann vor allem Menschen, da verstehe ich, ne, die auch einen anderen, mhm. anderen Blick und eine andere Haltung ausstrahlen und in der ich dann auch was lernen kann. Ja, mhm. ja danke schön. Also danke für das Gespräch. könnte noch mit euch ewig weiter. Aber danke auch für eure Arbeit, die ihr tut, indem ihr, aus eurer eigenen Erfahrung heraus ne, dieses Buch geschrieben habt und dann mit, ihr seid auch ins Gespräch gegangen mit vielen Eltern, ja, dass ihr da ein anderes Bild einfach schafft, einen Gegenentwurf schafft. Also ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Ihr macht ja auch Fortbildungen und Workshops und Vorträge zu dem Thema, wo man euch hautnah erleben kann. Also mhm. da ein großes Dankeschön für. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir Menschen haben, die ein anderes Bild nicht nur erzählen, sondern auch ausstrahlen. Wo kann man sich mit euch vernetzen oder wo treibt ihr euch im Netz gerade rum?
0: Ja, wir sind auf jeden Fall per E-Mail erreichbar. Mhm. Wir haben eine Website, mutatet.de, die ähm, im Januar auch sozusagen im neuen Gewand online geht Mhm. und auf der ähm, ganz viele Infos zu uns stehen, äh, zu unserem Buch, aber auch ähm, sozusagen ein Online-Kurs, der Mhm. auch im nächsten Jahr äh, angeboten wird, Mhm. ähm, ja, zur Verfügung steht. Genau, wir sind auf Instagram noch aktiv, Mutter Tät plötzlich anders Mhm. und äh, posten da auch regelmäßig und ja. Und wir freuen uns immer
1: von allen zu hören (lacht) und freuen uns wirklich sehr bei Nachrichten von Eltern und Frauen, Mhm. die Mhm. ähm, nochmal das Türchen ein bisschen aufmachen zu sich. Es ist wirklich Mhm. schön, im Austausch zu sein.
2: Ja. Allerdings wie immer in den Shownotes jetzt zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen konntet?
0: Hm. Also bei mir ist es aber ich weiß auch noch nicht, ob ich es mir vollumfänglich beibringen konnte. Bislang mhm. ist auf jeden Fall eine konstruktivere Streitkultur.
2: Mhm. Mhm.
0: Da, ähm, und das hängt eben auch mit dieser Phase des Mutterwerdens zusammen, dass da auf einmal Themen aufkommen, äh, die mhm. einen so sehr bewegen dass man vielleicht auch sich mal streiten muss oder was aushandeln muss in der Partnerschaft, in der Familie. Und ähm, genau, da musste ich auf jeden Fall ähm, noch mal ein bisschen mich mit beschäftigen, bevor das mhm. konstruktiver wurde.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz
1: wunderbare Frage, ähm Ich habe mich nämlich intensiv in meinem Leben mit Kommunikation beschäftigt, habe auch eine Coaching-Ausbildung, Mediationsausbildung und bin darüber auch auf gewaltfreie Kommunikation gestoßen. Hm. Und ich glaube, dieser ganze Weg ist darin begründet, dass ich lange auf der Suche war nach Zugang zu den eigenen Gefühlen, zu den Bedürfnissen und Kommunikation Hm. darüber, nicht wertende Hm. Kommunikation. Hm.
2: Wofür seid ihr auch in Eltern dankbar?
1: Also ich bin sehr stark dankbar, was ich, was ich total, also auch rückblickend immer wieder wahrnehme, dass meine Selbstständigkeit irgendwie von Anfang an im Fokus stand mhm. und mit einer totalen so, Sicherheit und Vertrauen in
0: mich.
2: Mhm.
0: Und bei mir ist es, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, die Sicherheit im Sinne von Auffangnetz. Nest, <lacht> hm. Auffangnetz, beziehungsweise ein sicheres Nest, ein Hafen, den die Familie geben kann und gibt. Ja. Wenn, also Sicherheit, ihr,
2: so. hm. ja. Wenn ihr werdenden Eltern jeder Idee, jede einen Tipp mit auf den Weg geben könntet, und sagt, sagen, das ist das Wichtigste, das ist eigentlich meine Wahrheit über, über das Muttersein. Eltern sein, das wäre das. Also ein Tipp? Ja, eigentlich sage ich immer drei <lacht> Tipps, aber dann haben wir sechs, deswegen habe ich es jetzt runter auch, auch ein. Ihr könnt auch zwei sein. Also aus,
0: aus meiner Erfahrung ähm, möchte ich schon mitgeben, aber das hast du bestimmt auch ganz oft schon gehört hier im Podcast, ist tatsächlich ähm, höre auch auf dein Gefühl. Mhm. Jura, auf mhm. dein Bauchgefühl? Mhm. Mhm.
1: Also, ähm, ich habe einen Tipp von äh, meiner so allerbesten Jugendfreundin bekommen oder einfach einen Satz. Mhm. Die hatten damals an ihrer Schlafzimmertür den Satz auch ähm, aufgehangen. Da hieß, alles ist eine Phase. Mhm. Mhm. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, weil man sich gerade im ersten Jahr, manchmal fühlt es sich nicht so an, als sei das eine Phase. Ähm, aber wenn man sich das immer wieder sagt, es ist eine Phase und es wird besser, <lacht> kann es helfen.
2: Mhm. Ja. Hör auf dein Bauchgefühl und alles ist eine Phase. Ja. Mhm. Mhm. Danke euch, Svenja und Hannah.
0: Danke dir. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mhm.
2: Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesem Tag. Alles Liebe und bis bald.